0: Alhamdulillah, wa man yudlilhu falahadiyalah, ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli wa sallim ala muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Muslimin dan muslimat yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sekali lagi berhimpun bersama-sama. Bisa. untuk kita berkuliah uh, riyadus salihin yang mana insyaallah kita masih lagi berada dalam bab al mujahadah bab al mujahadah uh, bab uh, bersungguh dalam melakukan amal kebaikan uh, dalam kitab riyadus salihin yang dikarang oleh al imam an-nawawi rahimahullah baik kita insyaallah hari ini akan bermula dengan hadis yang ke-102 di dalam kitab ini dan hadis nombor yang ke-8 andi dalam bab al-mujahadah ini kata al-imam an-nawawi rahimahullah asami'u an abi abdillah huzaifah ibn al-yamman radhiyallahu anhu ma qala sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam zata laila faftataha al-baqarah fa qultu yarkau 'inda al-mi'ah thumma madha fa qultu يصلي بها في ركعه فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقراها ثم افتتح آل عمران فقراها يقرأ مترسلا اذا مر بايه فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سال واذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجاءه ليقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم maksudnya daripada abi abdillah huzaifah ibnul yaman ah mungkin saya belum cerita lagi siapa huzaifah ibnul yaman ah huzaifah ibnul yaman merupakan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis daripada nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia dan ayahnya merupakan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ayahnya digelar al-yaman kerana ayahnya memang berasal daripada Yaman ah daripada kabilah daripada Yaman dia dan ayahnya adalah musahabat nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu bila kita baca nama dia kita namakan dia dengan kita gelarkan dia dengan radhiyallahu anhuma moga Allah meridai dia dan ayahnya dan ayahnya Ah Huzaifah ni ayahnya terkorban di dalam perang Uhud. Dikatakan oleh ulama sirah ayahnya ni terkorban dalam perang Uhud disebabkan oleh kerana terkena pedang orang Islam sendiri tetapi Huzaifah ni dia tak carilah siapa pembunuhnya kerana dia menganggap itu adalah tidak sengaja dan dia maafkan kepada sesiapa di kalangan orang Islam yang telah tersilap dalam menggunakan arsenjata perang sehingga terkena ayah dia sendiri dan huzaifah ibn al-yamani dia merupakan di antara sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri kalau kita tengok dalam hadis ya kalau kita tengok dalam hadis sebahagian riwayat ada riwayat yang menceritakan bahawasanya huzaifah ni dia digelar sebagai sahibus sir Asahibusir merupakan maknanya merupakan orang yang mempunyai orang yang mempunyai khabar rahsia penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kalau kita tengok dalam hadis-hadis Huzaifah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan dia dengan satu keistimewaan yang mana dia ni boleh tahu nama-nama orang munafik yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat dia saja nama orang munafik ni, Nabi tak bagi tahu kepada orang lain. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah Madinah, di sana ada orang munafik. Di sana ada orang munafik yang mana orang munafik ni, mereka masuk Islam disebabkan oleh kerana Ha, mereka masuk Islam disebabkan oleh kerana nak menyelamatkan nyawa mereka nak menyelamatkan darah mereka daripada ditumpahkan disebabkan ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pergi ke Madinah Nabi telah menguasai Nabi telah dijadikan oleh orang Madinah majoriti orang Madinah pada ketika itu bersetuju untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara ha, pada waktu itulah Jadi orang-orang munafik ni yang mana jiwa mereka sebenarnya tak beriman pun. Ah mereka tak beriman pun. Jadi a uh, mereka terpaksa untuk menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan kononnya mereka beriman. Orang munafik ni asalnya kafir. Orang munafik ni asalnya memang kafir. Tetapi mereka menyembunyikan kekufuran mereka itu dan menzahirkan kononnya mereka muslim. yang mana kita tidak akan boleh tahu mereka itu adalah munafik melainkan mesti dengan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla kalau tidak ada panduan wahyu tidak ada sesiapa pun yang boleh memastikan orang ni munafik ke tidak ah muncul satu perbahasan baru iaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan seperti mana yang dinukilkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu Dalam riwayat Al Imam Al Bukhari kata Anas ayatul munafiqi thalath idza haddasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana yang bermaksud auqamaqal yang bermaksud tanda orang munafik itu ada 3 apabila dia bercakap dia berbohong apabila dia berjanji dia mungkir apabila dia diberi amanah dia khianat Jadi tiga-tiga benda ni kan boleh tengok. Kita tengok satu orang bila cakap bohong. Nabi licakap pun dia bohong. Bila cakap aja bohong. Jadi kita kata, "Ha, ni munafiklah." Pasal apa munafik? Sebab Nabi kata tanda munafik ada tiga. Satu ni memang ada kat hang, cakap bohong saja. Ada seorang lagi kita tengok bila janji mungkir. Bila janji mungkir, bukan janji ditepati. Janji dicapati. Contohnya kan, ha janji tu di, di dimungkiri sentiasa. Kita boleh kata ke kat dia, haa ni munafiq sungguh lah. Dalam Quran sebut, orang munafiq ni tempat dia dalam neraka yang paling bawah. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَفِذْ دَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Sesungguhnya orang munafiq ni paling bawah hantara dalam neraka. Haa duduk bawah sekali ya. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kerana munafiq ni ataupun nifak. Sifat munafiq ni ada dua. Satu yang dipanggil sebagai munafiq i'tiqadi. munafik dari sudut akidah dan satu lagi uh, munafik dari sudut amal hadis yang kita baca tadi yang nabi kata tanda munafik ada tiga tu itu bukan munafik secara akidah yang kita boleh hukum orang bohong sebagai munafik kita boleh hukum orang yang mungkir janji sebagai munafik kita boleh hukum orang yang khianat sebagai munafik dengan neraka secara pasti tak boleh Kerana hadis ni hanya bercerita tentang amalan orang munafik. Maksudnya kalau ada orang yang dia bercakap bohong, kita boleh bagi tahu dekat dia, hang ni dari sudut ciri amal macam amal orang munafik. Karena orang munafik eh, suka bohong ni. Tapi akidah hang ku tak daulah. Kita kena sebut begitu. Karena akidah sesuatu perkara yang tersembunyi di dalam jiwa sehingga kita tak tahu. orang itu munafik ataupun tidak melainkan hanyalah dengan panduan daripada wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya tidak dapat memastikan mana satu orang munafik ataupun tidak kerana benda tu di dalam jiwa manusia sehinggalah wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila wahyu turun saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagi tahu tentang orang munafik barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu oh rupanya dia ni munafik rupanya dia ni munafik dan munafik ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian memang kalau munafik akidah ni memang dalam neraka dia tempat paling bawah sekali kenapa dia tempat paling bawah pertama kerana dia kafir yang kedua kerana dia menipu mengatakan dia beriman sedangkan dia kafir dan yang kedua yang ketiga disebabkan oleh kerana ah mereka ini ataupun dia ni membahayakan ah kerajaan Islam di Madinah ketika mana di zaman ah pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tengok dalam sejarah ya dalam sejarah ada beberapa siri pengkhianatan golongan munafik ni terutamanya dalam perang Uhud ha mereka insihab mereka tarik diri daripada saf peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga moral tentera Islam pada waktu itu menjadi rendah ataupun jatuh bila melihat mereka menarik diri daripada saf ketenteraan orang Islam baik bila dah Nabi dah bila Nabi dah tahu dah bila Nabi dah tahu dah mereka ni munafiq bila Nabi dah tahu mereka munafiq Nabi tak bagi tahu dekat semua orang dan nabi tak bagi tahu kat semua orang nabi hanya bagi tahu kat huzaifah je huzaifah mereka ni munafik dan huzaifah pun tak bagi tahu kat orang lain kenapa kerana ini adalah rahsia kenapa nabi bagi tahu kat dia rahsia wallahu alam hanya nabi je yang tahu hikmah kenapa nabi mengkhususkan huzaifah mungkin kerana nabi nak memuliakan huzaifah ni yang mana kemuliaan ini nabi bagi tak sama antara orang ni dengan orang ni tak sama Ada orang ni Nabi bagi keistimewaan ni, ada orang lain Nabi bagi keistimewaan lain yang tak sama dari sudut pemberian keistimewaan di sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ingat munafik ni ada dua, satu munafik amal, satu munafik akidah yang kita bincang dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicela di dalam al-Quran dalam surah munafiqun. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran ada satu surah yang dipanggil sebagai surah munafiqun. Ah selepas daripada surah Al-Jumuah, ada satu surah yang dipanggil sebagai surah munafiqun. Surah munafiqun ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia merujuk kepada munafik akidah. Jadi sebab itu kena hati-hati. Jangan sekali-kali dok kata orang munafik confirm neraka hanya disebabkan kerana mereka itu mengamalkan ciri-ciri munafik. Mereka ada ciri-ciri munafik kalau selalu menipu itu betul tapi tak boleh pastikan dengan 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 confirm seolah-olah mereka ahli neraka kerana tidak ada pimpinan wahyu yang menyebutkan perkara demikian terutamanya untuk orang di zaman ni. Ah seorang isteri tengok suami dia bila cakap bohong, bila cakap bohong, bila cakap bohong. Abang munafik abang. Kita ni dah bercerai sebenarnya. Abang memang kafirlah. No. Jangan sekali-kali suka untuk Ha, mengkafirkan orang tanpa bukti yang nyata. Ah jangan sekali-kali mengkafirkan orang tanpa tanpa ada disiplin. Yang ni bahaya. Ah yang ni sangat-sangat sangat-sangat bahaya. Baik. Saya nak cerita satu benda sebelum kita masuk kuliah kita hari ni iaitu perkara yang sangat penting juga untuk kita tahu. Ah mungkin kita ada terfikir. Dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada orang munafik. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab-kitab sirah ada lebih kurang 370 lebih daripada 370 orang munafik yang ada di Madinah pada ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah Madinah. Tapi kenapa Nabi tak ambil tindakan pada orang munafik ni? Kenapa Nabi tak bunuh saja kan dia orang kafir? Ah uh, jawabannya adalah yang yang uh, adalah seperti mana yang disebut tadi. Munafik ni benda yang terlekat di dalam jiwa yang kita tak tahu melainkan dengan pimpinan wahyu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu dia munafik pun kerana Allah bagi tahu. Kalau Allah Taala tak bagi tahu dan tak singgap pada Nabi, Nabi pun tak tahu. Kerana Nabi tidak mengetahui benda ghaib melainkan apa yang Allah Taala telah bagitahu dekat dia. Oleh kerana Nabi tak Nabi tak tahu benda ghaib, Nabi tahu pun melalui wahyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bunuh orang munafik kerana kalau Nabi bunuh dia akan menjadi satu sunnah. Sunnah apa? Sunnah pemerintah bunuh orang munafik. Bila sunnah pemerintah bunuh orang munafik, orang yang datang selepas Nabi tak terima wahyu macam Nabi. Jadi macam mana dia nak melaksanakan sunnah membunuh orang munafik sedangkan mereka tidak terima wahyu? Itu satu. Yang kedua, dia akan buka pintu yang besar kepada pemerintah untuk bunuh mana-mana orang yang dia anggap munafik tanpa ada panduan daripada wahyu. Kalau ada je musuh politik bunuh. Kalau ada je musuh politik pancung. Kalau ada je musuh politik tembak. Pasal apa? Pasal mereka ni munafik kata pemerintah. Mana pemerintah tahu? Aku mimpi semalam. dia munafik maka Islam tak benarkan benda ni berlaku tak benarkan hujah ini ataupun aa, benda ni menjadi mainan pemerintah di akhir zaman terutamanya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang munafik yang berada di Madinah walaupun walaupun mereka ini telah melakukan pelbagai pengkhianatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang munafik. Setelah Nabi tahu mereka munafik kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menjaga maruah Islam. Oleh kerana munafik ni benda yang terkait dengan jiwa. Orang lain tak tahu melainkan Nabi dan Huzaifah sahaja. Dan Huzaifah tu pun tahu sebab Nabi bagi tahu. Manakala orang sahabat lain tak tahu. Ah manakala orang luar, daripada kerajaan Islam pada masa tu tak tahu katalah Rom, dia tengok tiba-tiba Nabi pergi bunuh orang munafik dia tak tahu orang tu munafik, dia tahu orang tu semayang belakang Nabi semayang dalam masjid Nabi, pergi perang dengan Nabi, dapat harta rampasan perang dengan Nabi duduk bersama dengan Nabi di Madinah bergaul dengan orang-orang Islam di Madinah tiba-tiba Muhammad bunuh, pasal siapa bunuh? alasan sebab munafik yang mereka pun tidak dapat ukur dan tidak dapat tahu kebenarannya kerana mereka pun tak beriman dengan wahyu. Jadi kalaulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bunuh dia, bunuh orang munafik, orang luar akan nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bunuh orang munafik tetapi bunuh sahabatnya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana bila mana dicadangkan oleh asahabat untuk membunuh orang munafik Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la hatta la yaqulannas hatta la yatahadathannas inna muhammadan qatala ashhaba jangan sekali-kali kita membunuh golongan munafik ini supaya nanti golongan yang supaya nanti manusia manusia tidak berkata supaya nanti manusia tidak bercerita bahawasanya Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membunuh ah telah membunuh apa yang kita panggil sebagai sahabatnya. Ah mereka tak tahu golongan ni munafik dia orang nak tengok dia ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok eh Muhammad ni bunuh sahabat dia pula. Solat belakang dia, ah sembahyang dengan dia, berzikir sama dengan dia, pergi perang dengan dia, duduk sama-sama dengan dia tiba-tiba dia bunuh. Boleh kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bunuh kerana nak menjaga nama baik Islam, nak menjaga air muka Islam dan maruah Islam. Jadi Huzaifah ni dia tahu. Sebab itu Huzaifah ni di zaman pemerintahan Umar Umar um selalu tanya kat dia. Ah Umar um, tak apa ni selalu tanya kat dia. Umar kata aa, kepada dia, kamu nampak tak pada aku ciri-ciri orang munafik. Ah Umar takut Walaupun sebenarnya Umar ni bukanlah orang munafik sebab dia dijamin syurga tapi Umar takut ciri-ciri orang munafik tu ada dekat dia Umar selalu tanya Uzaifah. Selalu tanya Uzaifah kerana Uzaifah ni dia tahu nama orang munafik. Baik. Dan Uzaifah ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian Uzaifah ni dia keistimewaan dia juga dia banyak riwayat hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman ya. Hadis yang berkaitan dengan akhir zaman ni banyak menjadi tumpuan Uzaifah. Ah jadi oleh kerana tu Uzaifah ni kalau kita baca hadis-hadis ni banyak cerita pasal fitan, banyak cerita pasal bala bencana yang akan berlaku sebelum daripada kiamat. Di dalam hadis ni dia riwayatkan kepada kita, dia kata sallaitu ma'annabi sallallahu alaihi wasallam. Ah Uzaifah cerita pengalaman dia eh. Uzaifah cerita pengalaman dia, Uzaifah kata aku solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Pada satu malam Satu hari aku solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir daripada lafaz ni nampak macam dia dengan Nabi sahaja. Tak ada orang lain sebab dia kata sallaitu ma'an Nabi. Dia tak kata sallayna ma'an Nabi. Dia tak kata kami solat bersama dengan Nabi. Sebab itu para ulama bila dia tengok lafaz hadis ni nampak jelas ia adalah solat malam iaitu qiyamul lail bukan solat fardu. Kerana kalau solat fardu di Masjid Nabawi sudah pasti ada sahabat lain dan sudah pasti Huzaifah kata sallaina kami bersolat bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana amatlah ganjil dalam solat fardu bukan waktu musafir tiba-tiba Huzaifah seorang je solat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak ada orang lain mana sahabat lain maka para ulama bila ditengok yang ni dia kata seperti mana yang dinukilkan oleh Al Imam An-Nawawi dia kata solat ni solat malam itu solat qiyamul lail bersama dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam dia kata sallaitu ma'an nabi Sallallahu alaihi wasallam zata lailah aku bersolat malam bersama dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam pada satu malam pada satu ketika ya baik ni hadis ni membuktikan kepada kita bahawasanya solat qiyamul lail ni boleh dilakukan secara berjemaah hadis huzaifah dok tunjuk hadis ibnu abbas pun dok tunjuk ada satu hadis ibnu abbas dia bangun pada waktu malam dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bilik dalam bilik air dia tengok Nabi sedang membersihkan dirinya dan mengambil wuduk kemudian dia solat belakang Nabi qiyamul lail dia duduk di sebelah kiri Nabi dan Nabi pegang jambul dia dalam riwayat sebut pegang telinga dia Nabi letak di sebelah kanan kemudian mereka bersolat bersama-sama di rumah Ummu Hanif iaitu solat qiyamul lail solat qiyamul lail menunjukkan kia mulai ni boleh dilakukan secara berjemaah. Jadi tak ada masallahlah. Taklah jadi bidah bila orang kata solat tarawih tu dilakukan secara berjemaah. Ada orang kata tu bidah Umar. Ini bukan bidah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ha, melakukan solat malam secara berjemaah. Dan solat tarawih tu juga adalah solat malam. Seperti mana yang saya telah huraikan sebelum ni, sebenarnya tidak ada beza di antara hukum hukum yang umum di antara solat tarawih dengan solat malam. Bahkan lafaz tarawih tu pun sebenarnya tidak datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia datang kemudian. Sebenarnya Nabi dalam hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis hanya menyebutkan tentang qiyam Ramadan. Ah qiyam Ramadan ni maksud qiyamulail. Man qama Ramadanan imana wahtisaba ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan kerana dia beriman dan kerana ingin mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. So kalau kita tengok sebenarnya hadis-hadis ataupun uh, riwayat-riwayat yang menceritakan tentang tarawih tidak ada beza hukumnya dengan qiyamul lail biasa. Cuma beza sikit saja ialah itu qiyamul lail pada bulan Ramadan nabi lakukan pada tiga malam pertama ha, di masjid beramai-ramai dan nabi tak keluar pada malam yang keempat kerana nabi bimbang ia akan menjadi wajib haib tapi Umar hidupkan semula bila masuk zaman Umar Umar hidupkan semula dengan satu imam kerana kebimbangan untuk menjadi wajib tu telah telah tak ada ha, dah tak ada dah kerana nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat wahyu pun telah terputus maka kebarangkalian untuk ia menjadi wajib sudah tidak ada lagi. Oleh kerana itulah Umar menghidupkan qiyamul lil dengan satu imam. So, Huzaifah dalam hadis ni dia kata aku qiyamul lil dengan Nabi pada satu malam faftatahal baqarah. Nabi baca Fatihah lah. Kerana dalam solat ni mesti lah baca Fatihah kan dalam hadis Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat Bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab, iaitu al-fatihah. Ini berdasarkan pendapat majoriti ulama' rukun membaca fatihah di dalam salat. Siapa tak baca fatihah, tak sah. Hanafi kata wajib. Siapa tak baca fatihah, pahala tak dapat banyak. Bahkan ia tidak sempurna salat. Tapi salat sah selagi mana dia baca ayat Quran. Ini pendapat yang tidak tepat. Pendapat yang tepat berdasarkan hadis, wajib membaca fatihah. Siapa tak baca fatihah, salatnya menjadi batal bukan hanya tidak sempurna tetapi batal tidak sah kemudian bila dah Nabi baca Fatihah Nabi membuka surah baqarah maksudnya Nabi baca per- permulaan surah baqarah dia baca surah baqarah Uzaifah kat apa ni kat sebelah Nabi ni seorang-seorang dia lepas tu dia baca uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca baqarah faqultu yarkau indal miah Uzaifah dalam hati dia kata Nabi ni mungkin baca 100 ayat lepas tu Nabi mesti rukuk. Dia dok bayang macam tulah. Dia dok sebelah Nabi jadi makmum. Ah sebelah sebab seorang kan. Sebelah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, sebelah kanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dia jadi makmum, lepas tu dia dok pik dia dok bayang, dia dok fikir. Dia kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam lepas 100 ayat ni mesti dia rukuk. Summa madha tetapi Nabi tak rukuk. Nabi baca lagi. Faqultu yusalli biha fi raka'ah. Ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Baqarah tu dalam satu rakaat fa madha. Kemudian Nabi mel Nabi jalan lagi maksud Nabi meneruskan lagi solatnya, Nabi tak rukuk lagi. Fa qultu yarkau biha bila dah habis surah Baqarah tu, dia kata ni ha ni kira Nabi rukuklah. Ha ni kira Nabi rukuklah ni, kan. Nabi tak rukuk. Fa madha Nabi tak rukuk. Nabi tak rukuk. Summa fatahal nisa afaqraha. Kemudian Nabi baca surah An-Nisa. Ah, tuan-tuan cuba bayang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuba bayang surah Al-Baqarah ni berapa ayat? <laughs> cuba kita tengok surah Al-Baqarah berapa ayat? Cuba tengok dalam Quran. Surah Al-Baqarah ada 286 ayat. 286 ayat. Dia duk sangka tadi, dia kata dalam hati dia kata Nabi ni cukup 100 rokok kot. Nabi teruskan lepas 100 terus Lepas tu diingat Nabi akan selesai ataupun rukuk bila habis. Bila habis surah al-Baqarah dia duk sangka, "Oh dah ni dah habis dah surah al-Baqarah 286 dah habis ayat." Nabi rukuk ke? Nabi buka pula surah An-Nisa. Ah tuan-tuan, surah An-Nisa berapa ayat? Ah ha, cuba kita tengok surah An-Nisa buka Quran masing-masing. Surah An-Nisa ada 176 ayat. Tadi ada 286 campur dengan 176. Agak-agak berapa ayat? Dok ada dalam 500 lebih ayat eh. 286 campur dengan 176. Berapa? Ha. Ada 3 a. Uh, 400 462. 462 ya, hampir 500 ayat. Kemudian dia kata, bila dia baca surah An-Nisa Dia baca lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca Summaftataha Ali Imran faqra'ah lepas tu Nabi pun baca Ali Imran pula. Ah Nabi baca Ali Imran. Bila Nabi baca Ali Imran, Nabi baca keseluruhan. Berapa berapa ayat dalam Ali Imran? Ada 200 ayat. So lebih kurang kesemua ayat yang Nabi baca ah di dalam satu rakaat, 200 lebih. ah 286 campur 176 campur 200 agak-agak berapa? Ha. Ah kira oleh sendiri. Dalam satu dalam satu rakaat Nabi baca. Nabi baca dalam satu rakaat. Panjang yaqra'u <tik> mutarassila. Nabi membacanya dengan tertib, Nabi baca dengan begitu jelas huruf dan Nabi memberikan hak huruf. Nabi baca sebuti-sebuti. bukan baca laju sehingga huruf tak jelas no nabi baca sebuti sebuti dia nak bagi tahu maksudnya ratusan ayat tu 286 campur 176 ada lebih kurang dalam 400 lebih campur dengan campur dengan apa ni 200 lagi so ada 600 ayat 600 ayat ni nabi baca dengan bacaan yang slow-slow nabi baca dengan tajwid yang elok dengan makhraj huruf yang elok bukan baca tergesa-gesa Bukan baca dengan laju sehingga tak jelah huruf. Ataupun barih tak jelah. Ataupun degun tak jelah. No, Nabi baca muta rasilah. Nabi baca elok. Nabi baca normal. Iza marra bi'ayah fiha tasbih sabbah. Bila Nabi lalu dalam ayat tu ada tasbih, Nabi akan bertasbih. Maksudnya bila ada ayat sebut pasal tasbih, Nabi berhenti kejap. Lepas tu Nabi tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Bila Nabi, Iwa iza marra bisual sa'al. Bila Nabi lalu ayat yang suruh minta, Nabi akan doa. Nabi akan doa. Kemudian wa iza marra bita'awwas ta'awwaz. Bila Nabi lalu ayat yang minta supaya berlindung dengan Allah ta'awwas, Nabi pun berlindung dengan Allah. Summa raka'. Ah kemudian Nabi rukuk. Ah lepas tu Nabi rukuk. Fa ja'ala yaqul subhana rabbiyal azim dan Nabi membaca di dalam rukuknya subhana rabbiyal azim. Berapa kali Nabi baca? Ini menunjukkan Subhanarabbiyal Azim tu merupakan sunnahlah. Ah merupakan sunnah. Ah yang kita baca tu nilah hadisnya. Ah ha, itu best tu tuan-tuan dan puan-puan eh. Orang yang belajar hadis ni best sebab apa? Sebab bila dia buat sesuatu zikir, dia buat sesuatu amalan, dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, dia, dia dapat tahu asal bagi sesebuah amalan yang dia amalkan. Dia bukan amal ikut-ikutan. Bukanlah semestinya kita hapai dalil tu. Saya tahu kadang-kadang nak hapai bahasa Arab ni payah. Nak hapai doa pun kadang-kadang kita susah. Tapi paling tidak kita tahu hadisnya ada. Kenapa aku buat macam ni dalam salat? Sebab Nabi buat. Tak adalah bila orang tanya kenapa kau buat benda dalam salat. Tak tahu. Aku tengok ramai orang buat. Aku buat lah. Ah dia ada beza orang mengaji dengan orang tak mengaji, orang telaah hadis dengan orang tak telaah hadis. So kalau kita tengok dalam hadis ni dia sebut subhana rabbiyal azim. Huzaifah ni dia sebut, dia dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca subhana rabbiyal azim. Dia dengar Nabi baca sebab dia duduk sebelah Nabi. Mungkin juga Nabi baca dengan suara yang tinggi sedikit nak bagi Huzaifah ni dengar supaya dia boleh belajar bacaan solat. Nabi baca Subhan Rabbiyal Azim. Apa itu? Wa bihamdih macam mana Ustaz? Wa bihamdih ada dalam riwayat lain. Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdih ada dalam riwayat Al-Imam Al-Bayhaqi dalam Sunan Qubra Tetapi tambahan itu diperselisihkan oleh para ulama' tentang statusnya. Rajahnya ataupun pendapat yang tepat ia adalah tambahan yang da'if. Maksudnya kalau kita nak baca Subhan Rabbiyal Azim sudah memadai. Habis itu ustaz kalau kita nak baca wabi hamdih juga Nak tambah tidak menjadi masalah Kerana ia juga adalah Apujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala So subhanarabialazim Berapa kali Nabi baca? Berapa kali Nabi baca? Kata Huzaifah فَكَنَا رُكُعُهُ نَحْوَن مِنْ قِيَامِهِ Ruku' Nabi Untuk rakaat pertama ni Seolah-olah panjangnya Lebih kurang panjang Macam berdiri Nabi tadi Berdiri Nabi tadi Baca berapa-ratul ayat 600 ayat nabi baca. 600 ayat tidak mungkin boleh habis dalam masa yang singkat. Kalau so, nabi punya rukuk pun sekadar lebih kurang panjang macam mana macam mana nabi punya berdiri. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya zikir subhana rabbil azim ni bukan semestinya tiga kali. Tiga kali tu disebutkan oleh Doktor Wahbah Zuhaili seorang ulama daripada Syria dia kata adnal kamal kesempurnaan yang paling minima sempurna tapi sempurna yang paling minima kalau boleh buat lebih buat lebih kerana Nabi Sallallahu alaihi wasallam baca 600 ayat lebih dalam satu rakaat maksudnya panjang berdirinya lama sebab tu dalam ayat hadis yang lepas kita tengok kan Aisyah tengok kaki Nabi cedera kerana diri dia tu lama dalam solat Jadi bila berdiri lama, Husainah kata Nabi rukuk pun lama macam berdiri. Takkan baca 3 kali je. Mesti baca lebih. Jadi boleh baca subhan rabbiyal azim ni lebih, boleh baca lebih. Tapi dengan syaratlah. Ah tapi dengan syarat. Nak baca panjang macam Nabi baca, nak rukuk panjang macam Nabi buat bukan dalam solat fardu berjemaah. Tetapi dalam solat sunat Ha dalam solat sunat yang kita solat bersendirian ataupun dengan jemaah yang mampu untuk bersama kita. Karena dalam solat fardu tak boleh. Kenapa tak boleh dalam solat fardu? Solat fardu ni dia a uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita menyusahkan orang. Ha dalam hadis Nabi sebut kepada Muaz, Muaz solat panjang sampai ada orang mufaraqah, ada orang bercerai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada imam. Tinggalkan imam. sehingga nabi menegur kepada muaz nabi kata afattanun anta ya muaz adakah kamu merupakan pembawa bencana wahai muaz adakah kamu akan menyebabkan orang lari inna minkum munafirin sesungguhnya di kalangan kamu ada orang yang munafir yang menyebabkan orang lari pada agama sali bihim salatan tukhafifuhum solatlah dengan manusia ni solatlah jadilah imam kepada manusia ni dengan satu solat yang meringankan mereka fa inna fiihim al kabir wadh'if wazal hajah kerana di kalangan manusia yang ikut kamu dalam solat fardu ni belakangkan kamu ni ada orang yang berumur warga emas ada orang dia kata bukan tua ustaz veteran ha, ada orang veteran ada orang yang al dhaif orang yang lemah yang sakit wazal haja ada orang yang ada keperluan dia nak pergi ambil anak dia sekolah kita duk bantai kita duk bantai baca panjang-panjang umpamanya kalau kita dekat surau RNR jangan macam panjang-panjang ini kadang-kadang muka apa nak tunjuk nak tunjuk power orang duk tolak kita jadi imam surau tu pula surau RNR surau tu pula surau orang kata apa surau dekat airport orang tolak kita jadi imam kita dok balon surah baqarah. Ah satu ayat penuh dalam satu rakaat. Jangan dok buat perangai tu. Kerana ada orang yang mempunyai hajat, dia nak pergi musafir, dia nak cepat, dia ada flat yang perlu dikejar, ada waktu, uh, jadual yang perlu diuruskan. Jadi jangan kalau solat fardu jangan panjang-panjang. Sekadar sahaja untuk memudahkan. Tapi kalau solat malam boleh panjang. asalagi mana tidak membebankan orang belakang selagi mana orang belakang faham. Ah terutamanya ah solat yang kita buat dengan keluarga umpamanya kita boleh solat panjang sikit dan kita bagi tahu siapa tak larat jangan ikut boleh solat sendiri. Kerana solat yang mula ni bukan syarat mesti berjemaah boleh buat seorang-seorang. Kerana ia adalah solat sunat ya. Baik. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rukuk sama panjang macam berdiri menunjukkan Subhana rabbiyal azim tu boleh dibaca lebih daripada 3 kali sebab dipanjang. Ah nabi punya kiam tu panjang, nabi punya berdiri panjang, lama, nabi punya rukuk panjang macam berdiri, so mesti nabi baca lebih daripada 3 kali. Summa qala sami Allahu liman hamidah. Kemudian nabi pun iktidal dengan nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Nabi baca tu. Ah ha, ini hadis yang kata rabbana lakal hamd tu ada hadis Dalam hadis lain ada Rabbana walakal ham ada baca Allahumma rabbana lakal hamd ada baca Allahumma rabbana walakal hamd ada empat Rabbana lakal hamd Rabbana walakal hamd Allahumma rabbana lakal hamd Allahumma rabbana walakal hamd ada empat bacaan dan keempat-empat ni sahih. Sebila so, imam baca sami Allahu liman hamidah makmum naik kalau mazhab Syafie dia kata makmum ulang sami Allahu liman hamidah tetapi pendapat majoriti ulama selain daripada mazhab Syafie mereka hanya kata makmum tak perlu ulang sami Allahu liman hamidah hanya imam je sebut kerana ada hadis kata bila imam sebut sami Allahu liman hamidah kamu sebut rabbana walakal hamd ataupun rabbana lakal hamd ataupun allohumma rabbana walakal hamd ataupun allohumma rabbana lakal hamd keempat-empatnya adalah hadis yang sahih So, kita pun i'tidal. Ah kita pun i'tidal bila imam i'tidal. So dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tidal, Huzaifah pun ikut. Ya. Yeah. Summa qama qiyaman tawila. Kemudian Nabi pun berdiri lama, i'tidal. Ni dalil yang menunjukkan bahawasanya i'tidal ni boleh panjang, boleh lama. Sebab dia kata qiyaman tawila qariban mimma raka'. Nabi berdiri i'tidal ni dengan berdiri yang lama sehingga kadar berdiri tu dekat-dekat ataupun hampir-hampir macam kadar dia rukuk tadi. Kadar rukuk hampir-hampir macam kadar berdiri. Kadar i'tidal hampir-hampir macam kadar rukuk. Panjang. Ha nah, ini menjadi bukti. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Yang men- yang menjadi bukti yang menyokong pandangan ulama. Majoriti ulama yang mengatakan bahawasanya i'tidal ni boleh panjang. tapi beza dengan sebahagian ulama mazhab Syafie yang mana mereka kata siapa iktidal panjang-panjang batas solat dan pendapat ni kurang tepatlah kerana hadis yang sahih mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri lama untuk iktidal. Nabi buat apa baca iktidal lama-lama ni? Nabi berdoa dan di dalam iktidal ni kita boleh berdoa selain daripada doa yang maksur. Ah doa yang maksur ada Rabbanakal ham yang saya sebut tadi, empat bacaan tadi. tapi kita boleh sambung lagi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ya ah hamdan tayyib ah hamdan tayyiban mubarakan ah mubarakan fi jadi kalau kita nak sambung lagi ya kalau kita nak sambung lagi bacaan i'tidal ni ada bacaan yang lain yaitu <coughs> ah hamdan tayyiban mubarakam fi ya kita baca dulu bila imam bangun rabbana asami uh, allahul liman hamida kita pun bangun rabbana walakal ham imam pun baca yang sama rabbana walakal ham kemudian kita baca mil, mil'us samawati wamil'ul ard boleh baca mil'a boleh baca mil'u ya mil'us samawati wamil'ul ard wama bainahuma wamil'u ma wa syi'ta min syai'in ba'ad ahli as-sana'i wal majd وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الذل ولا ينفع الجد منك الجد ها jadi ini bacaan dia yang kita boleh amalkan mil ussamawat wamilul ardh kita bacakan tadi allahumma rabbana walakal ham ya allah bagi engkau segala pujian yang mana pujian tu sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh yang berada di antara keduanya dan sepenuh apa yang kau inginkan selepas daripada itu kita bagi pujian pada Allah ni sepenuh apa yang ada yang Tuhan nak ahlal <tuh sanai wal majd yang mana wahai Tuhan engkau merupakan uh, ahli ataupun uh, engkau merupakan Tuhan yang layak untuk menerima pujian dan pengagungan wahai Tuhan la <tuh ma ni alima atai wahai Tuhan tidak ada penghalang bagi apa yang kau nak beri wala mu'tiya lima mana'at dan tidak ada pemberi bagi apa yang kau halang wala yang fauzal jad minkal jad dan orang yang mempunyai kekayaan tidak sekali-kali boleh menyelamatkan ha, dirinya dengan kekayaan yang dia ada tanpa izin Allah. Ah jadi ini di antara doa yang maksur. Ah doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith hadiri wa muslim eh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk kita baca. Jadi kalau boleh Ha, kita baca kita hafal. Kalau katalah tak hafal tak apa. Ah nanti boleh a uh, ulang balik video ni, ah uh, ulang balik video ni untuk a uh, hafal bacaan tu. Ha, hafal bacaan tu hadis dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Baik. Ataupun saya share je, saya cari kalau ada dalam kitab saya Muslim boleh kita kita a uh, share sama-sama boleh print screen. Nanti siap saya share screen ya. Eh. Ha biar kita ni orang kata apa tuan-tuan dan puan-puan solat kita ni biar ada perubahan. Ha biar ada daripada sehari ke sehari tu ada perubahan. Ha ini menunjukkan bahawasanya kita mengaji. Tak adahlah orang kata apa solat kita daripada lepas pada sekolah kafa sampai sekarang solat kita sama. Janganlah sedihlah kita eh. Ha handphone pun tukar kan handphone tukar iPhone 11 kan. Yang baru ni kan. ah biarlah solat pun bukan nak tukar tapi biarlah kalau handphone tu upgrade solat pun kita upgrade insyaallah mudah-mudahan ada manfaatlah ya eh? baik ini a dia punya apa dia punya doa yang saya share tadi tuan boleh print screen dia ada dia punya dia punya apa peng peng a baris sekali Allahumma rabbana bermula pada sini ya eh? Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samah boleh baca milah boleh baca milo ya eh? mil as-samawati wa mil al-ardh famila masyik tamin sya'in ba'ad ahalussana ahla sanai wal majd la mani la mani alima atait wala muqtiama wala yang fauzal jannin karjat boleh print screen boleh ah print kemudian tampal tampal lah dekat mana-mana bilik ke apa ke untuk kita selalu tengok dan kita hafal ah dan dia punya terjemahan tu saya dah huraikan tadi boleh hafal mudah-mudahan ah solat kita tu adalah kualiti kita boleh lepas tu kita nak doa apa pun tak apa ha, tapi pastikanlah bukan solat fardulah. Abias solat jangan panjang-panjang kalau solat fardu ni sekada tu cukup. Sekada yang makzur sudah memadai. Aku nak doa sikit-sikit pun jangan memanjang-manjang sehingga membebankan orang di belakang. Baik. Kemudian summasajad. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sujud. Ya. Ah summasajadah. Ah saya orang Arab ni kadang-kadang membagi akhir itu dimatikan. Summasajad. Ada tiba-tiba pula nama sajat ada masuk ni apa hal pula ustaz? Sejak bila pula hadis ada kaitan dengan sajat? Summa sajadah. Sajadah ni maksud kemudian nabi sujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Kemudian nabi membaca subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Ah yang mana sujud nabi ni lebih kurang panjang dia sama macam berdirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tadi. So ni Husaifah nak bagi tahu ni bagaimana panjangnya solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah jadi sebab itu kadang-kadang kalau kita ni banyak complain bila imam kia mulai 8 rakaat baca satu muka kadang-kadang kita complain kan. Ah bagaimanakah solat Nabi bersama dengan para sahabat. Ya sehingga sahabat ni pun ada rasa tak larat. Kita akan tengok hadis kemudian ya. Cuma saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan ada beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama, ya Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Baqarah dalam satu rakaat sampai habis kemudian Nabi baca An-Nisa kemudian Nabi baca Ali Imran. Di sini timbul satu perbahasan. Eh, kalau kita tengok dalam Quran, datang tengok kalau siapa-siapa ada Quran sekarang ni boleh tengok dalam Quran kalau kita tengok susunan Fatihah lepas Fatihah Baqarah. Lepas Baqarah bukan An-Nisa. Lepas Baqarah bukan An-Nisa. An-Nisa datang kemudian. An-Nisa datang kemudian daripada Ali Imran. Cuba tengok Quran masing-masing. Siapa tengok Quran dia akan dapat tahu susunan sebenarnya Baqarah, Ali Imran, baru Nisa. Macam mana macam mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh baca Nisa dulu lepas tu baca Nisa sampai habis baru baca Ali Imran. Ini membuktikan bahawasanya bacaan surah di dalam solat ni tidak wajib untuk ikut turutan seperti mana di dalam mushaf. Ataupun saya huraikan dengan lebih jelas. bacaan mangkus bacaan Quran secara tak ikut susunan ni ada 3 kategori. Kategori yang pertama membolak-balikkan huruf. Maksudnya huruf tu kita baca terbalik. Yang ni haram secara ijmak, tak boleh. Tak boleh baca ayat Quran dengan memperbalikkan perkataan, tak boleh. Ataupun uh, menterbalikkan huruf, sorry. Tak boleh, haram. Ataupun menterbalikkan huruf. Patutnya kita baca Alhamdulillah rabbil alamin tapi kita baca walad dalin dulu. Walad dalin lepas tu kita pusing sampai ke depan. Kita baca secara huruf yang terbalik. Ini pun haram secara ijmak. Tetapi kalau ông kata apa nak baca surah sebelum dengan ông kata apa surah sebelum a dengan a uh, uh, dalam satu rakaat nak baca surah sebelum lepas tu habis surah sebelum kita nak baca surah a uh, sur, uh, kita baca surah ni lepas tu kita nak baca surah sebelumnya. yang ni dibenarkan berdasarkan hadis ni. Tetapi digalakkan untuk kita ikut susunan untuk keluar daripada khilaf. Ni kenapa jadi macam ni? Kerana ulama berbeza pendapat. Susunan surah dalam Quran ni nabi suruh ke sahabat yang saja susun? Susunan surah tu kalau kita buka susunan tu pertama Fatihah, kedua Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat Nisah apa semua tu. Susunan tu adalah datang daripada sahabat ataupun datang daripada nabi? majoriti ulama kata ia datang daripada Nabi Sallallahu alaihi wasallam manakala minoriti ulama kata dia datang daripada sahabat ini pandangan yang dipilih oleh Syekh Ibnu Usaidin saya cenderung kepada pendapat yang kata ia adalah daripada Nabi Sallallahu alaihi wasallam kenapa sebab kalau kita tengok susunan surah ni pun memang sangat ajaiblah dia punya susunan tu banyak hikmah tak mungkin manusia boleh susun sendiri ah ha, tak mungkin manusia boleh susun sendiri oleh kerana itu Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengarahkan susunan ni, wahyu lah maksudnya dengan wahyu, Nabi suruh arahkan dan sebab itu Osman, bila disusun mushaf Osman ni dengan susunan yang yang ada pada kita sekarang ni, dia arahkan mushaf-mushaf selain daripada yang disusun tu, untuk dibakar kenapa? kerana ada mushaf sahabat yang tak ikut susunan, kenapa tak ikut susunan? kerana Quran turun ni, dia bukan ikut turutan, ada turun ayat ni sikit, lepas tu turun ayat ni sikit bila akhir baru Nabi suruh susun, yang mana sebahagian sahabat kadang-kadang ditulis Berdasarkan ikut kronologi susunan uh, ikut kronologi bila ayat tu turun. Jadi bila ay- bila ayat tu turun mereka tak susun ikut yang sebenar seperti mana yang Nabi arahkan ketika sebelum Nabi wafat. Betul-betul sebelum Nabi wafat Jibril turun ajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam susunan Quran yang sebenar. Jadi ada sahabat yang tak sempat untuk ambil. Jadi Uthman arah untuk dibuanglah ataupun untuk dibakar. mushaf itu supaya tidak timbul kekeliruan. Jadi susunan ni mesti ikut susunan ni kita kata ia adalah wahyu daripada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, ya. Emm um, digalakkan untuk kita baca ayat Quran ni dalam baca surah di dalam Quran ni ikut susunan mushaf. Itu Nabi buat ni. Nabi tak ikut susunan. Ulama' ada dua tafsiran. Ulama' yang kata afdal untuk baca ikut susunan ni, dia ada dua tafsiran ataupun ta'wilan untuk menta'wil hadis ni. Yang pertama mereka kata Nabi buat ni nak menunjukkan perbuatan membaca surah tak ikut susunan ni bukan haram. Eh bukan. Bukan haram tu yang pertama. Yang kedua, berkemungkinan Nabi baca ni sebelum turun wahyu susunan yang sebenar. Ah kerana ni waktu hayat Nabi, susunan yang sebenar tu datang setelah dekat-dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hampir meninggal, meninggal dunia. Okey, kita tengok hadis berikutnya. Ya, hadis berikutnya hadis yang ke-9. Baik. <tuh> At-Tasi' an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala sallaitu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lailatan فاطال القيام حتى هممت بأمري سو قالوا وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعو متفق عليه حديث البخاري ومسلم هذه yang kesembilan daripada ابن مسعود رضي الله عنه katanya aku solat bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam qiyamul lail juga faatalal qiyam nabi membediri lama nabi berdiri lama dalam solat itu sehingga aku bercita-cita dengan sesuatu perkara yang tak elok kata Ibnu Mas'ud. Jadi anak muda Ibnu Mas'ud tanyalah, "Wa ma hamamta bihi?" Apa yang kau cita-citakan tu yang tak bagus tu? Dia kata, "Hamamtu an ajlisa wa adaahu." Aku bercadang waktu Nabi berdiri lama tu aku bercadang macam <coughs> <coughs> kata Ibnu Mas'ud aku bercadang macam aku nak duduk dan aku meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solatnya panjang sangat dia kata. Baik. Hadis ni dapat beberapa a uh, pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama adab sahabat dengan nabilah dia rasa macam dia nak bermufarakah uh, dengan nabi tapi dia rasa macam tak edilah kerana adab mereka. Sebenarnya kalau tak larat boleh je duduk. Ah kita bila tak larat dalam solat sunat kita boleh duduk. Kan. Ah, sekala solat sunat ni dia tak wajib berdiri walaupun bagi orang yang larat diri. Tapi pahala separolah, kan? Jadi dia tak nak kerana dia adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia kata hamamtu bi amri su, aku bercita-cita nak buat satu benda yang tak baik, menunjukkan mufaraqah imam tanpa alasan yang munasabah, tanpa uzur yang syar'i adalah sesuatu perkara yang tidak bagus. Kerana Bila kita mufaraqah dengan imam tanpa ada alasan yang munasabah, kita telah a uh, meluputkan pahala berjemaah yang penuh. Ah bila kita mufaraqah kita tak dapat pahala berjemaah kalau kita mufaraqah tanpa ada uzur, ya, tanpa ada sebab yang munasabah. Baik. Timbuh satu soalan. Afdal dalam solat ni berdiri lama ke sujud banyak? Kalau berdiri lama, sujud sikit. Ah, kalau sujud banyak berdirinya sekejap rakaat banyak mana satu ulama berbeza pendapatlah isu ni ha, sebahagian ulama mengatakan seperti mana al-imam syafii dia kata elok berdiri lama kerana dalam hadis riwayat muslim nabi sallallahu alaihi wasallam kata afdhalus solah tulul qunut sebaik-baik solat ialah panjangnya kita qunut qunut ni berdiri panjangnya berdiri dalam riwayat, dalam pandangan ulama yang lain mereka kata banyaknya sujud. Biar berdiri sekejap tak apa. Tapi sujud banyak. Kerana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata afdalul a'mal kasratus sujud. Sebaik-baik amalan ialah memperbanyakkan sujud. Jadi dua pandangan. Ada yang kata berdiri lama bagus, ada yang kata sujud banyak lagi bagus daripada berdiri lama. Tetapi Ibnu Hajar. Nah saya rasa inilah pendapat yang tepat. Ibnu Hajar kata dua-dua hadis ni sahih. Ha, tapi kita tak boleh buat satu hukum yang umum terpulang kepada individu mana individu rasa yang lebih khusyuk ada orang lebih khusyuk berdiri lama ada orang berdiri lama tak tahan dia tak khusyuk dia, dia banyakkan rakaat supaya dia boleh sujud banyak maka apa yang lebih khusyuk itu yang lebih baik ha, lebih baik bagi sesetengah orang individu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab insyaallah saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk malam ini sekadar perkongsian saya. Jadi insyaallah saya tengok pada soalan kalau-kalau ada apa ni eh soalan yang saya boleh jawab ah saya jawab ya insyaallah. <laughs> yeah, ശരി Baik, ini ada soalan, bagus soalan ni. Ah uh, ialah hadis. Am um, daripada Abu Daud. Ada yang bertanya ni dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, assalamualaikum salam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda innallaha azza wajalla lam yunzili daa' illa anzala lahu shifa illa al-haram. Sesungguhnya Allah azza wajalla tidak menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan baginya penawar. kecuali tua lah. Tua ni tak ada ubat. Fa alaikum bil banil baqar. Kamu kena minum susu a uh, susu apa ni? Susu lembu kerana ia datang daripada a um, segala jenis tumbuhan. Hadis ni Albani kata hasan. Ya. Manakala a um, Al-Munawi juga mengatakan ia hasan. Ya. Cuma dia kata mohon penjerahan adakah benar hadis ni menyebut secara spesifik susu ah uh, sapi ataupun susu lembu dan sejauh mana kesahihan hadis ni betul hadis ni adalah hadis yang hasan uh, hadis yang sabit daripada Nabi junjungan salam ya yeah. adakah muhaddis lain yang membantah kesahihan hadis ni saya tak pasti tetapi sekadar yang saya baca munawi mengatakan sahih hasan albani juga mengatakan ia adalah hadis yang hasan kerana menurut kajian secara saintifik ada yang mengatakan susu lembu tidak sesuai untuk konsumsi manusia disebabkan kandungan casein dalam susu sapi hanya susu kambing dan susu unta sahaja yang hampir sama enzim dengan susu manusia. Saya tidak pasti kajian ini adakah benar ataupun tidak, tetapi um, sesuatu kajian yang hanya bersifat teori yang belum di, di dipercayai sebagai fakta tidak boleh digunakan untuk menolak uh, hadis-hadis yang sahih. Uh, umpamanya kalau hari ini kita kaji saintis kata dalam arak apa ni ada um, zat yang bagus untuk otak. kita tak boleh minum air juga lah ya eh, kerana nas menyebut perkara itu dan se, sepanjang zaman orang menggunakan orang minum susu lembu budak-budak pun minum susu lembu dan di sana tidak ada apa-apa bahaya yang kita melihat sepanjang sejarah berlaku oleh kerana itu saya mengatakan am um, tidak menjadi yang kata apa tidak menjadi satu isu bagi uh, perkara ini ya tidak menjadi satu isu bagi perkara ini yang mana kita tengok secara apa secara <coughs> sejarahnya ataupun secara uh, realitinya memang orang minum susu lembu ni banyak. Tapi kalau kita nak banding di antara susu lembu dengan susu kambing dengan susu unta, uh, mungkinlah susu kambing dengan susu unta tu lebih bagus. Mungkin kerana susu kambing ni dia lebih ringan mungkin susu unta tu dia banyak zat tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam dia bercerita dalam keadaan yang umum iaitu susu ni bagus susu ni bagus yang mana kita boleh minum. Oleh kerana itulah dia mempunyai izzah daripada minum benda benda-benda yang tak berfaedah boleh untuk kita minum tu. Oleh kerana tu al-Hakim mensahihkan hadis ni di persetujui oleh uh, al-Imam az-Zahabi di dalam uh, uh, al-Talqisnya dalam talqis dalam mustadrah disahihkan juga oleh di- dihasankan oleh uh, apa ni kita panggil al-Munawi dan uh, dipersetujui oleh uh, al-Syeikh al-Albani. Uh, memang ada sebahagian sanad dia tu, sebahagian sanad dia tu memang nampak macam ada problem sikit kepada sanad dia tetapi jalu dia banyak. jalur dia banyak yang mana am um, jalur dia tu menguatkan antara satu sama lain ha menguatkan antara satu sama lain wallahu alam baik assalamualaikum assalamualaikum salam last week ustaz ada mention pasal buku baru ustaz tentang 10 hero sahabat nabi dijamin syurga akan diterbitkan pada tahun depan Jadi saya ingin beri sumbangan idea kepada ustaz adalah cover buku tu biar nampak gempak tarikan yang menarik sebagai sebagai saya jiwa seni saya perhatikan generasi sekarang tertarik dengan melihat wallpaper yang cantik dan tarikan. Saya bagi contoh buku cover yang menarik adalah buku beruratkan darah ber, apa beruratkan dawai berdarahkan rasa. Ustaz boleh check cover-cover buku. Oh terima kasih banyak. Insyaallah, doa galah saya boleh terbitkan tahun depan. Saya tengah menulis ni, team saya pun tengah menulis. Insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan, ada nyawa, ada umur yang panjang untuk saya menyelesaikan buku ni insyaallah. Assalamualaikum, doaikum salam. Adakah amalan tertentu bagi menyambut tahun baru Hijrah seperti solat, mengaji, ratib, doa dan tertentu? Bagaimana jika ada yang menjemput ke acara begini? Baik, saya sebenarnya dah huraikan benda ni lama dulu, tapi boleh kerana musim dekat-dekat nak Muharram ni, ada yang bertanya alhamdulillah tapi tak apa saya jawab. Pertama tidak adalah kita panggil ritual doa awal tahun hujung tahun yang ada ialah doa nabi di akhir bulan bukan awal tahun hujung tahun tetapi di setiap bulan yang kita panggil sebagai bulan hijrah ada hadis riwayat al-imam at-tirmizi yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk je bila habis je bulan nak masuk bulan baru nabi doa Allahumma ahilhu alaina bil amn wal iman wasalamati wal islam ya Allah masukkanlah bulan baru ni kepada kami dengan keamanan dan keimanan dan dengan keselamatan dan keislaman. Hadis ini walaupun dihasankan oleh sebahagian ulama tetapi pendapat yang rajihnya ialah hadis ini daif. Hadis ini sebenarnya daif tetapi boleh diamalkan dalam fadail sekadar untuk berdoa. Jadi kalau kita nak doa seorang-seorang setiap hujung bulan tak ada masalah. Ya tak ada masalah tapi hujung tahun secara spesifik dengan doa yang pelbagai dengan ritualnya dengan tiga kali yasinnya dengan doa yang panjang-panjang tidak ada disebut dalam mana-mana kitab hadis bahkan pemilihan tahun ni orang kata apa permulaan kiraan tahun bermula pada bulan Muharram ni pun zaman Umar yang buat. Zaman Umar yang buat yang mana? Zaman Umar ni a bila dia tengok orang dah tak pakai tahun susah. Jadi pentadbiran dia pilih untuk dikirakan tahun bermula pada tahun Hijrah. Cuma bila perkiraan bulan tu diambil bulan Muharram sebagai bulan pertama. bukan kerana nabi berhijrah pada bulan Muharram. Nabi berhijrah pada bulan Safar, Nabi keluar sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Ya, eh, Nabi sampai ke a uh, Madinah pada bulan Rabiul Awal, tapi kenapa Umar ambil bulan Muharram? Kerana dua perkiraan. Kerana yang pertama memang orang Jahiliah menganggap bulan Muharram sebagai bulan yang pertama. Yang kedua kerana bulan Muharram adalah bulan yang pertama setelah orang balik haji pada bulan Zulhijah dan dia terlibat ter, 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 ter apa kata ter ter terletak pada waktu sesuai untuk orang azam untuk buat tahun baru kerana balik daripada haji. Oleh kerana itu Umar bintab bulan Muharram. Apakah amalan yang lain? So doa awal tahun hujung tahun memang tidak ada secara spesifik. Kalau nak umum, doa umum tak apa, no problem. Tapi tidak ada ritual tertentu, tidak ada lafaz tertentu. Ah ha, hadis yang yang nak saya baca tadi adalah hadis yang dhaif. Tapi ada tak amalan lain ustaz? Amalan lain ada? iaitu bulan Muharram ni elok kita banyak berpuasa. Kerana dalam hadis Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdalu siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Ah ha, dalam hadis Muslim. Sebaik-baik puasa selepas daripada Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram, iaitu bulan Allah. Jadi bulan Muharram ni banyak puasa. Yang lebih bagusnya puasa Asyura yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim pernah ceritanya tentang puasa di bulan Asyura Nabi menjawab ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanati lati qablahu ah uh, lati qablahu yang mana aku mengharapkan supaya Allah mengampunkan dosa yang lalu. Jadi kalau kita puasa Asyura dosa terampun insya-Allah dosa yang sebelumnya. Uh, ataupun yang lebih baik dalam hadis riwayat Muslim Nabi kata la in baqitu ila qabilan la asumanna tase. Kalau aku hidup lagi pada tahun depan aku akan puasa pada 9 Jadi kalau bulan Muharram ni kita puasa 9 dan 10. Nak lagi bagus puasa 11 kerana ada riwayat yang menyebut 11. Walaupun riwayat itu diperselisihkan, tetapi eloknya puasa 9, 10, 11. Ah begitu juga kalau tak mampu buat 9, 10, tak mampu buat 10. Kalau nak lebih lagi, kita dah puasa 3 hari, kita nak lagi. Puasa sebulan bulan Muharram pun tidak mengapa kerana ia adalah bulan yang bagus untuk kita berpuasa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni aktivis-aktivis dunia sedang menggesa brand kasut Nike dan brand lain untuk menghentikan penggunaan buruh paksaan yang terdiri daripada umat Islam Uighur yang dipenjara di concentration camp di Xinjiang. So apa hukum kita beli barangan daripada buatan Nike contohnya? Ni? Saya tak pasti Nike apa peranan Nike dalam buruh paksa ni. kalau mereka memang terlibat secara orang kata apa a uh, pasti maka eloklah kita boikot tetapi kalau orang nak beli juga kita tak boleh halanglah ha uh, kerana naiki ni dia bukan hanya ada satu cawangan dia banyak jadi selagi mana urus niaga kita adalah urus niaga yang sah maka sah tapi sekada nak memberikan tekanan macam mana kita berikan tekanan kepada syarikat yang menyokong a uh, Israel dan seumpamany yang me, apa membedil saudara kita di di Palestin itu tidak menjadi masalah. Tapi apa-apa hal pun kita kena siasat dulu supaya kita tak menzalimi orang lain. Wallahualam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi salam. Apakah sunah yang digalakkan dan bidah yang patut dielakkan di bulan Muharram? Yang ni saya dah hurai tadi, cuma di dalam bulan Muharram tadi, walaupun saya sebut tentang puasa, di sana ada satu lagi amalan yang dipanggil sebagai buat bubuh Asyura. Bubuh Asyura ni dikaitkan dengan a uh, bubuh Nabi Nuh. Sebenarnya bubur Nabi Nuh tak ada kaitan dengan bulan Muharram. Nabi Nuh pun tidak meninggalkan apa-apa resipi dalam hadis yang sahih dan Nabi Nuh bukan turun diturunkan oleh Allah untuk menjadi chef. Ah biarlah chef tu, Chef Wan dia punya kerja. Yang lain Nabi ni tugas dia lebih besar daripada hanya sekadar memasak. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajarkan akidah kepada kita, nak mengajar wahyu. Jadi Tak boleh ke ustaz buat bubur asyura? Boleh buat bubur asyura. Kita bubur lambuk pun kita buat bulan puasa. Kalau kita buat bubur sekadar untuk berbuka puasa tak jadi salah. Cuma jangan kaitkan dengan apa-apa nabi. Jangan kaitkan ni resipi Nabi Nuh seolah-olah macam Nabi Nuh turun nak ajar nak ajar memasak. Kita dah macam downgrade lah. Ya. Ah macam downgrade dah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam buku hijau wirid Ustaz Abdullah Yasin ada doa semasa ihtidal. Terima kasih banyak. Ah jadi kalau siapa-siapa yang nak hafal doa ini dal tu boleh beli buku Dr. Abdullah Yasin ah yang berwarna hijau. Ah saya pun tak pernah tengok buku tu tapi ada yang yang dah belilah tu. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum salam. Based on ceramah pada malam ini, apa pandangan ustaz di masa di mana solat tarawih dikerjakan dengan satu juz dalam satu malam tidak menjadi masalah tetapi dengan syarat biarlah imam memberitahu kepada makmum terlebih dahulu supaya makmum bersedia. Ha, tapi kalau makmum tak larat makmum boleh bermufaraqah mufaraqah dengan imam kalau tak larat dia belum farqah ataupun dia boleh duduk. Berduduk dulu kau tak mampu dia mufaraqah. Dan seeloknya bagi tahu kepada kepada makmum supaya makmum boleh pilih masjid lain yang mana mereka tidak perlu untuk mufaraqah. Okey? Baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum beramal dengan hadis daif? Hadis daif ni kita boleh beramal dengan 3 syarat. Yang pertama daifnya bukan daif berat. bukan mungkar bukan matruk dia daif ringan apa daif ringan ada 3 keadaan salah satu daripada 3 pertama daif disebabkan perawinya ingatan lemah yang kedua kalau sanad terputus yang ketiga perawi tak dikenali orang tak tahu siapa dia so 3 ni salah satu daripada sebab ni daif ringan siapa yang nak menentukan daif ringan ke daif berat bukan orang awam orang belajar hadis sebab dia dia boleh tahu ya tiga ni apa ni salah satu daripada tiga ni termasuk ke dak pada hadis yang kita apa ni yang kita jumpa ya itu yang pertama syarat pertama yang kedua hadis daif tersebut tidak membawa amalan baru dia hanya membawa fadilat amalan yang telah ada di dalam di dalam hadis yang sahih ataupun dia hanya membawa ancaman terhadap dosa yang telah sabit di dalam hadis yang sahih contohnya macam solat duha telah sabit dalam hadis sahih dicuma bawa pahala siapa solat duha sekian-sekian dapat bahala sekian-sekian. Ha yang tu kita boleh amalkan sebagai galakkan, targhib wa tarhib. Galakkan beramal dan ancaman buat dosa. Boleh. Dan yang ketiga, syarat dia adalah jangan waktu kita beramal tu kita anggap ia daripada nabi. Sebaliknya kita beramal tu kerana berhati-hati. Dan yang keempat, seperti mana yang disebut oleh Ibn Hajar di dalam kitab dia Tabiyunul Ujab. Ya, dia mengatakan waktu nak beramal dengan hadis daif ni, janganlah kita ni amma ah, war war ka nya menyebarkannya dan memasyhorkannya seolah-olah macam ia sahih. Sebaliknya kita beramal tu beramal kerana kita berhati-hati je. Kalau dia pada nabi tak apa, dapat pahala kau tak kalau tak tak apa dia bukan bawa amalan baru pun. Memang amalan ni berasa daripada hadis yang sahih. Tu syarat beramal dengan hadis yang daif. Wallahu aalam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk perkongsian saya pada malam ini. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa tersilap kata aqul qawli hada. വരക